0: Salut les amis, on est de retour. Euh, Bismart l'émission, l'émission qui nous permet d'avancer ensemble. Euh, pas mal de trucs autour de l'emploi euh, aujourd'hui. Enfin, l'emploi sous toutes ses formes, et même euh, l'auto-emploi, et puis euh, les ressources humaines, enfin, euh, vous allez voir. Euh, on va essayer de faire une petite place euh, au voyage, aux vacances, enfin, voilà. Euh, alors, pour le coup, avec un, là encore, c'est une autre start-up de vieux, avec un, avec un vieil entrepreneur plein d'expérience. Partir demain, partir malgré tout, et puis on fera un petit peu de politique au sens large, on ira parler libéralisme, libéralisme et monde d'après, tout ça, bref. C'est le programme de l'émission, j'espère qu'elle va vous plaire, c'est parti Et on démarre, donc, euh, alors, l'emploi au sens très très large, euh, même l'auto-emploi. David Ménassé, bonjour. Bonjour. Euh, alors, vous êtes à la tête d'une boîte de conseil hein, qui s'appelle Archipel. Absolument. La bien nommée. Voilà. Donc, donc l'idée, c'est vraiment Archipel, c'est-à-dire d'aller prendre l'ensemble de, alors, ce
1: que vous appelez vous-même le secteur informel. Oui, en fait, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait chez Archipel On accompagne des organisations à concevoir et à mettre en œuvre des projets business avec impact social. Et qu'est-ce qu'on entend par impact social Notamment travailler avec tous ceux qui sont dans les pays émergents dans le secteur informel et tous ceux qui sont en France dans des logiques un peu d'auto-entrepreneurs et comment on peut connecter ces gens qui si j'essaye de, de résumer sont un peu dans des logiques de débrouille et puis des grosses entreprises qui pour des raisons ou, euh, raison ou d'autres ont besoin de travailler avec, avec ces acteurs-là. C'était un projet politique
0: hein. alors on va aller sur le, 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 les émergents parce qu'on en parle finalement très peu et les chiffres que vous apportez sont quand même assez spectaculaires mais euh, on reste quand même sur ce qui était le projet au départ de notre président de la République euh, ceux qui ont plus de facilité à trouver un client
1: Car. alors patron. je vais presque dire, à
0: supporter un patron, peut-être même. Hein, c'est euh, les deux. Si vous vous voulez. Les deux ouais. Je
1: pense que en tout cas, si on parle de la France, mais même pays émergents, il euh, y a ceux qui sont dans des logiques de nécessité, et c'est ceux que j'évoquais tout à l'heure, dans des logiques de débrouille, pour qui c'est plus facile, et d'autres qui ont juste envie ouais. euh, de trouver des clients plutôt qu'un patron. Ouais, Et donc, par le bas, si vous voulez, euh, vous avez la nécessité de désormais euh, voilà, trouver des clients plutôt qu'un qu patron. Et puis, par le haut, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont la capacité. Euh, l'aspiration c'est tout, David, vous. Alors, mais alors feuille par feuille, l'artichaut. Euh, D'abord,
0: juste prendre la mesure euh, de ce que ça représente. C'est-à-dire, le secteur informel, si on parle des pays émergents. Euh, 2 milliards de personnes. Oui, mais euh, un tiers du PIB Absolument. Si un voulez, tiers du PIB. Si vous voulez. Y a, y a... Et, attendez, parce que allons-y tout de suite. Ouais. Le Covid pour eux, le confinement pour eux, a été un choc considérable. Donc c'est un tiers du PIB qui
1: s'arrête en fait. Bah, si vous voulez, enfin, deux éléments. Le premier, effectivement, c'est un poids considérable dans l'économie et dans l'emploi. Donc un tiers du PIB, vous l'avez dit, entre 50 et 90 de l'emploi dans certains pays. Donc, euh, les pays les plus pauvres, ça va être 80-90%. Et les pays à revenus intermédiaires comme l'Inde, c'est quand même 50%-60% de l'emploi. Le Covid, euh, évidemment, euh, bah, double choc choc pour l'économie formelle, mais choc pour l'économie informelle. Euh, D'abord parce que bah, manque d'opportunités, euh, confinement, euh, donc ça, un énorme les gars, un énorme choc les gars et plus de clients. aucune protection sociale. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Oui. Aucun filet de sécurité, aucune protection sociale. Parce qu'on parle, effectivement, qu'est-ce qu qu -ce que c'est que l'emploi informel C'est ceux qui n'ont pas un contrat de travail, c'est ceux qui sont journaliers, c'est ceux qui sont, si vous voulez, auto-entrepreneurs, et on parle de 2 milliards de personnes. Donc il faut bien avoir en tête que la norme de l'emploi dans le monde, c'est ça. Ça reste des gens qui, sont, qui travaillent au quotidien, sans contrat de travail, évidemment, sans protection sociale, évidemment, sans représentation sociale. Vous dites,
0: David, c'est paradoxalement eux, celles et ceux qui souffrent le plus
1: — C'est d'eux que viendront des solutions aussi, pour rebondir. — Aussi des solutions. Parce que eux, si vous voulez, c'est la partie de l'économie qui est extrêmement résiliente parce qu'ils sont habitués à se débrouiller. Ils sont habitués à inventer des solutions. Et donc euh, d'eux aussi euh, vont venir des solutions pour, euh, bah, pour essayer... — Mais se vous se croyez qu'ils ont la tête à imaginer de nouvelles solutions Là,
0: ils sont tous en train d'essayer de rattraper. Je parle évidemment sous votre contrôle, hein, mais... Tous en train d'essayer de
1: rattraper l'argent qu'ils ont dire, perdu pour nourrir leur nom. Mais en même temps, ils ont la capacité à imaginer des, des solutions. Et, et tout le travail qu'on essaye de mener, c'est justement de les connecter avec des opportunités économiques. Exemple, on, on, on interroge des, des petits revendeurs à Abidjan. On leur dit « Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour essayer de rebondir ?» On leur dit « Est-ce que c'est un peu de crédit, un peu d'assurance ?» Ils nous disent bah, « Non, c'est du gel. » Si vous nous donnez des caisses de gel, on va pouvoir les vendre sans aucune difficulté. Donc ils sentent où sont évidemment les opportunités. Et demain, comment on fait pour que bah, du gel soit aussi disponible dans les quartiers informels d'Abidjan Je rappelle que dans des villes comme Abidjan, vous avez quand même 50% de la population qui vit dans des bidonvilles. C'est ces boutiquets là qu'il faut aller voir pour essayer de leur vendre du gel et qu'eux-mêmes puissent vendre du gel. Leur... Oui, mais vous n'êtes pas une ONG, vous non, mais ceux qui vendent du gel, ils ont intérêt à le, à le vendre à ces gens-là. Ah oui, c'est ça. Voilà. Je vous prends un exemple qu'on que, qu développe. Non, non, non
0: mais attendez, attendez j'adore cette phrase, il faut la creuser. Hein. Ils ont intérêt à vendre à ces gens-là. Et enfin, si Bismarck existe, c'est aussi... Enfin, c'est pour mettre sur la table euh, ces mots-là, c'est bien l'intérêt qui est la force la plus importante pour avancer et pour faire tourner l'ensemble de notre machine.
1: Si vous voulez, du côté de grandes entreprises, vous avez à minima un intérêt business qui est de dire que vous avez aujourd'hui, dans les pays émergents, 4 à 5 milliards de personnes qui vivent avec moins de quelques dollars par jour. La philanthropie, si intéressante soit-elle, jamais elle sera au niveau pour répondre à leurs besoins. Ouais. En revanche, si des entreprises sont capables de trouver des produits qui soient suffisamment abordables, des chaînes de distribution qui soient suffisamment disponibles, dans ce cas, vous avez la capacité de créer euh, un business intéressant pour le secteur privé formel et aussi de travailler avec ces petits acteurs. Je donne l'exemple du groupe Bell. Le groupe Bell, ils travaillent désormais avec des vendeurs de rue, donc des vendeurs au départ de fruits et légumes. – Qui vendent de la
0: vache querie hein, on parle qui de la vache vendent désormais
1: de la vache querie et ça peut représenter jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires dans certaines villes. On donne l'exemple d'Oshimin, on, on donne l'exemple de Tana euh, à Madagascar.
0: – Oshimin ville donc, au Vietnam hmm. C'est quoi la population d'Hochimineville C'est
1: 8 à 9 millions Oui, voilà, c'est voilà. ça. <rire> et, et vous me dites quoi 30% du chiffre d'affaires de Bell et même plus Ouais, 25%, 25 enfin, est réalisé par des revendeurs de par rue. des revendeurs de rue, absolument. Ouais. Parce que, en fait, si vous voulez, vous avez à Ho Chi Minh, il faut bien avoir en tête, vous avez grosso modo 5 à 6 000 boutiquiers, des gens qui ont des boutiques, et puis vous avez 80 000 vendeurs de fruits et légumes ambulants. Voilà. Et nous, on s'est dit, avec le groupe Bell, évidemment, comment on peut travailler avec ces gens-là Et c'est là où ça devient intéressant. Euh, donc, on se dit, bah, comment vous pouvez rajouter des produits Bell à un panier existant de fruits et légumes Vous avez des, des femmes, elles vendent 100 kg de mangue ou d'ananas dans la journée. Et qu'est-ce qui est intéressant cest de dire elles, elles vont gagner un peu plus d'argent puisqu'elles vont vendre ces produits-là. Et aussi, qu'est-ce qu'apporte un groupe comme Bell Il leur dit, voilà, si vous vendez suffisamment bien tous les mois, eh ben en fait, on va vous donner des produits qui vous intéressent, par exemple l'assurance, par exemple de l'accès au crédit. Par exemple, de l'accès à la formation professionnelle. Et c'est un système de fidélisation qui permet à des gens de dire si vous dites, si vous êtes une vendeuse de rue Stéphane, et je vous dis, ben, euh, si vous vendez neuf boîtes, je vous en donne une dixième gratuite, ça ne va vous intéresser qu'à moitié. Si je vous dis, si vous vendez neuf boîtes, je vous donne une assurance qui, en cas de problème, va couvrir l'éducation de vos enfants pendant deux ou trois ans, et bien là, vous dites ok, j'ai vraiment eu travail. vous. Et alors, comment est-ce que ça peut être rentable Parce que les, les boîtes de Vachkiri, il faut les amener les unes après les autres auprès de l'ensemble des servendeurs. Ben, en fait, ce que vous faites, c'est que vous trouvez un endroit où c'est vendeurs reviennent, donc c'est un équivalent de Ringis. D'accord, c'est eux qui de vont faire le plein. Vous et installez qui... une table dans l'équivalent de Ringis. et là vous avez des vendeurs qui viennent, qui vous l'achètent, et ensuite eux vont revendre à leurs leur consommateurs. Absolument. Non, non, c'est à... assez simple, ouais, hein. c'est euh, pas de non.
0: la physique nucléaire pour C'est assez simple, c'est-à-dire que derrière, il faut voilà. le système d'assurance, comme vous dites, qui va Alors bien. Alors l'assurance qui est intéressante, c'est la que l'assureur,
1: la ça les intéresse, parce qu'eux, ils ont la capacité de toucher d'un coup d'un seul des dizaines de milliers de personnes euh, et évidemment, euh, c'est Belle qui paye, comme un système de fidélisation. Si vous laissez un freaking flyer. Euh, c'est vraiment le même système. Donc, nous, on a créé un système qu'on a appelé Good Point. C'est plus ces vendeurs informels, grosso modo, euh, vendent, performent, au regard des critères de performance qui sont fixés par, par des clients type Bell, plus on va leur apporter ce qu'on a appelé des incentives sociales. Donc, on leur crée un magasin où on leur dit ben, si ce qui vous intéresse, c'est de l'assurance euh, santé, ou de l'assurance accident, ou de l'assurance même funéraille, ça peut tout à fait arriver notamment beaucoup en Afrique, ou ce qui vous intéresse, c'est de l'accès au crédit, ou ce qui vous intéresse. Voilà. Donc, on crée comme ça des, 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 des produits à forte valeur sociale, et plus ils gagnent. De points, puis ils peuvent l'avoir. Et, et, alors, court la réponse, parce que je veux qu'on aille sur la France, mais enfin sur les pays développés, mais ils sont en plus digitalisés, ultra-digitalisés. Absolument. Donc l'ensemble de, voilà. de ces services sont sur leur téléphone, donc que ce soit sur WhatsApp, ou ce soit sur Facebook, ou que ce soit sur SMS. c'est incroyable. Et donc aujourd'hui, vous discutez avec des assureurs type AXA, c'est exactement ça qu'ils font. Donc c'est comme ça qu'ils vont toucher ce qu'ils appellent les clients émergents. Donc le gars à Ville il vend deux boîtes de vache Il vend X boîtes de vache il un a une assurance il a un système d'assurance
0: par WhatsApp sur voilà. son smartphone. Voilà. Non mais... Voilà. Hein, tu, ça. Le, le, ça le, le, et phénomène. ça, c'est un
1: peu d'ingénierie sociale. Voilà. C'est ça qu'on fait. Alors, nous, là-dedans, parce que euh,
0: moi, j'ai été frappé, on a tous été frappés. À un moment, je, je discutais, je disais, en fait, on, on a matérialisé quelque part la fin du monde. La fin du monde, il restera juste des livreurs en scooter. <rire> voilà, à, à un moment, les, nos grandes villes, ça a été ça. cest le désert et des livreurs en scooter. Euh, comment est-ce que... Euh, et donc, dans notre système, c'est précarité précarité qui revient et, et on n'y met absolument pas les vertus que tu y mets dans, dans les pays en développement. Voilà,
1: euh, enfin plusieurs éléments. Le premier c'est... Moi, je pense que le, le, ce qu'on peut appeler l'accès au marché, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir accès à des clients, c'est en effet la stratégie de débrouille universelle, que ce soit ici, que ce soit au Chemin, c'est-à-dire le fait que quand on est peu qualifié, qu'on a besoin, bah, on va essayer d'avoir accès au marché. Qu'est-ce que font les plateformes Elles démocratisent l'accès au marché en disant bah, « si vous voulez devenir livreur, si vous voulez faire ceci, vous, vous pouvez je vous donne de l'accès à l'opportunité économique ». Donc ça, c'est un truc intéressant parce que c'est l'accès à l'opportunité économique. Il y a une association qui était, euh, que Maria Novak a créée il y a déjà 25 ans, qui s'appelait l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. C'est l'association qui a fondé le microcrédit en France. C'est exactement cette idée-là. Le droit à l'initiative économique. En revanche, ce qu'on peut dire, enfin, c'est ce qu que les plateformes, ce sont, si vous voulez, de bons serviteurs. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est potentiellement de mauvais maîtres. Mauvais maîtres, pourquoi Parce que c'est elles qui vont très régulièrement changer les règles du jeu. Donc un matin, vous vous réveillez, le prix il a changé, les conditions d'utilisation, elles ont changé. Ils le font encore ça parce ils... ils le font moins, mais ils l'ont quand même beaucoup fait. Oui, donc ça. ça crée quand même pas mal de méfiance, premier élément. Deuxième élément, en fait, la maîtrise du prix fait que ça reste un vrai sujet. Moi, je, je, je pense que les modèles de micro-franchise sont des modèles plus vertueux, parce que dans la franchise, c'est toujours le franchiseur qui fixe le prix, jamais le franchiseur. Donc euh, le, la, la Alors évidemment, ça pose des problèmes techniques. Ouais, mais là, compliqués. tu te retrouves avec des enchères inversées, euh, David. Le, le problème. Je suis d'accord. Donc sur, sur on est d'accord sur l'entourage. Voilà. Ouais. Mais là où je veux en venir, c'est aussi le fait que attention aux effets de loupe Aujourd'hui, sur les plateformes qui font. Pour citer des noms type Deliveroo ou Uber, Absolument. en fait, il y en a très peu. Il y a très peu de métiers qui peuvent vraiment faire ça, parce qu'en fait, les seuls métiers qui peuvent le faire, ça va être taxi et livreur, parce qu'en fait, le temps entre les deux courses est très limité. Ouais. En revanche, si vous prenez le ménage, tous ceux qui ont essayé même de faire du ménage là-dessus, parce qu'il y a, euh, ou même du service à la personne, parce qu'il y a un temps entre les deux, entre les deux services, parce que ce temps est incompressible, il faut aller d'un client chez un autre, ouais. en fait, ça rend, si vous voulez, le, 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 le type de secteur qu'on peut opérer sous cette forme-là, assez limité. Donc moi je pense qu'il y a un effet de loupe là-dessus. On regarde Deliveroo, on regarde Uber, mais il faut regarder l'ensemble de l'auto-entrepreneuriat, le million d'auto-entrepreneurs. Comment aujourd'hui ils opèrent et Quelles sont les formes Deliveroo, Uber, c'est quelques milliers, on va dire, de livreurs. Donc c'est ça. Franchement, donc évitons. Mais attends,
0: le million d'auto-entrepreneurs, enfin, fait, un peu plus d'ailleurs maintenant. Oui, mais t'en as quoi La moitié qui sont qui sont absolument pas actifs. D'accord.
1: Voilà. Qui ont fondé le truc à un moment, puis bon voilà. Ça va être en fait beaucoup de temps partiel ou du revenu complémentaire. Énormément d'ailleurs de fonctionnaires qui beaucoup beaucoup dans l'éducation nationale qui vont avoir un petit complément de revenus et puis vous avez ceux qui vont s'en servir comme vraiment euh, du, revenu, euh, du revenu principal. Moi, je pense qu'il faut essayer d'articuler plusieurs choses là-dedans. Là Premier élément, il y a ceux qui vont réussir à véritablement devenir auto-entrepreneur et en faire un parcours de vie, c'est magnifique. Il y a ceux pour qui ça va être plus difficile et moi je pense qu'encore une fois le système de micro-franchise c'est intéressant parce qu'on vous donne en fait une idée de business que vous pouvez porter et donc le développement de la micro-franchise à mon avis ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. Troisième élément, tout ce qui peut être une articulation entre l'individuel le, le, et le collectif, aujourd'hui c'est naissant, mais tout ce qui est euh, les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi, qui réunissent des auto-entrepreneurs, les font travailler ensemble, et en fait ils sont à la fois, c'est un, un, un modèle très étonnant, parce qu'ils sont salariés de la coopérative, mais ils sont... En fait, leur salaire est fonction de leur chiffre d'affaires. Donc c'est un, un
0: Mais un cette coopérative, patient. elle peut contractualiser avec, euh, avec des grosses plateformes, elle ah. peut contractualiser avec Elle pourrait, elle, elle mais, pourrait mais si Deliveroo le voulait, mais il voilà. faudrait que les gars l acceptent. Est-ce que ça peut être parce que euh, tout le monde nous dit qu'on est devant une vague de chômage de jeunes. Enfin, l'accès euh, pour la génération qui sort là, qui arrive sur le marché du travail. L'accès au marché du travail va être Très compliqué pendant sans doute deux ans, mm. comme euh, ça l'avait été euh, en 2008-2009. Mm. Est-ce que ça,
1: ça peut être une forme de solution, David Moi, je pense que ça peut être une solution à deux conditions de simplifier au maximum toutes les barrières à l'entrée. Le, 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 oh, grosso modo plus. le schéma auto-entrepreneur, il est encore. Il y en a quelques-unes, mais oh, encore, franchement, de, non, il y de en de a simplifier plus. Simplifier au maximum encore. Et puis surtout, surtout permettre, si vous voulez, la vie qui va avec, c'est-à-dire le fait que quand on est auto-entrepreneur, c'est très difficile toujours d'avoir accès à un logement parce que problématique de garantie, l'accès au prêt. Donc, que, que l'ensemble des institutions, je pense notamment aux institutions bancaires et évidemment au logement, s'adaptent à cette réalité. Sans quoi, en fait, ça devient très compliqué pour des auto-entrepreneurs juste de vivre une vie normale. Et en fait, c'est la place qu'on donne, si vous voulez, c'est une forme de démocratie des statuts d'emploi qu'il faut assurer. Et que, en fond, et que peu importe qu'on ait un statut d'auto-entrepreneur, qu'on ait quand même une place bien garantie dans cette société. Ils ça, disent qu'ils le peu. font. David, ils disent qu'ils le font. Les banquiers, ils disent qu'ils le font. Ils mmh. disent qu'ils mettent en place des systèmes. Ouais, okay. mmh. Moi, je ne suis, suis, suis pas auto-entrepreneur et je suis entrepreneur tout court. Avec, et, et même avec ma banque et même pour avoir un logement, ce n'est pas, pas 100% évident. Donc, je, je pense qu'il y a encore un gros travail là-dessus. Mais ça peut être une solution je pense que c'est de facto une solution puisque c'est de facto ouais, une solution que les gens utilisent. Ça
0: va être une solution subie, c'est ça le C'est une sujet. solution
1: subie, donc il faut aider les gens à mieux se débrouiller donc c'est ça qu'il faut les aider à mieux se débrouiller donc qu'est-ce que ça veut dire mieux se débrouiller mieux se débrouiller dans la vie quotidienne, c'est l'élément que j'évoquais tout à l'heure mieux se débrouiller dans l'accès aux opportunités économiques et donc tout ce qui va permettre des plateformes qui soient un chouïa plus responsable et tout ce qui peut leur permettre d'avoir si le, le, le marché ça reste toujours un rapport de force donc de rajouter, de ramener du collectif, ouais. d'injecter du collectif là-dedans, sans quoi vous êtes un individu face à, je veux dire ça, ça peut pas marcher comme ça. Donc, euh, Ils l'ont et... senti -il le rapport de force quand même je pense Deliveroo et Uber. Oui, ils l'ont senti parce qu'ils ont bien compris que l'acceptabilité sociale de la plateforme passait Ex par un temps.
0: Exactement.
1: Exactement. Évident. Mais et puis un peu plus de concurrence. Ce qui manque dans le dans le enfin, ce qui manque dans les plateformes. Pardon parce que là on reste sur un sur un peu un effet de loupe à mon avis. Ouais, mais... Ce qui manque dans les dans les plateformes c'est la concurrence parce que le modèle de plateforme c'est un modèle winner tax all c'est bah, pour moi
0: l'un des alors j'ai pas trouvé encore d'interlocuteur pour vraiment, voilà, mais l'un des mouvements pour moi les plus importants de ces 3-4 derniers mois, c'est le pivot qui est en train de faire Uber, et Uber est en train de signer aux états unis des chèques à plusieurs milliards de dollars pour racheter des boîtes de livraison de repas euh, ouais. un peu partout aux états unis tu as raison, ils sont en train de concentrer le marché, alors ils pivotent parce que visiblement le transport de personnes c'est plus compliqué et
1: ils vont ouais, et faire de la livraison ça, à ça, tout euh, sens, s'il manque la régulation de par le marché, s'il si manque que la régulation par la concurrence et que la régulation publique a des difficultés, bah alors là, je, bah il, il faut à minima donner la capacité aux chauffeurs de, ouais, de collectivement avoir un peu plus de poids. Donc, moi, je pense que par exemple, les, les, les syndicats d'auto-entrepreneurs, il en existe aux États-Unis, hein, vous avez un million d'auto-entrepreneurs qui sont syndiqués. Self-employed, ils disent. C'est d'ailleurs. c'est beaucoup plus vrai. Que micro entrepreneur yes, Self-employed, ça dit bien ce que ça veut dire. Ouais. Et donc là, vous avez la possibilité d'avoir un peu plus de poids collectif. Mais donc je pense qu'il faut articuler ces deux principes. Euh, L'accès à l'initiative économique comme un tremplin, comme une solution et en même temps d'avoir un minimum de protection. Merci David. Merci à vous. David Ménacé était notre premier. Reste là, reste là, reste là. Euh, on va
0: continuer à parler ressources humaines avec un peu d'innovation justement. Bon, on va basculer du... On va rester ressources humaines, mais alors on va basculer du secteur informel, totalement informel et partout dans le monde. Aux grosses entreprises, euh, Kitry, c'est les grosses entreprises, vos, vos clients. Kitri, Matelin, Moreau. Voilà. Fondatrice donc de Skelo. Remarquez, je dis ça, euh, 4500 clients. Non, c'est... Forcément, vous sortez des grandes entreprises avec 4500 clients.
2: Alors nos clients, c'est à la fois des petites entreprises, des... parce qu'on travaille dans le... initialement dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, ouais. mais aussi aujourd'hui beaucoup avec le retail, avec... dans le commerce alimentaire, dans la distribution. Et donc on a des clients qui sont à la fois des petites, des petites entreprises, mais aussi des gros groupes.
0: Scalo aide à planifier le temps de travail
2: notre mission chez Scalo, c'est d'accompagner les commerçants et les professionnels dans la réussite de leur business. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait ça C'est qu'on euh, va les aider à planifier, d'une part, optimiser et simplifier l'organisation du travail par les managers. Donc je vous prends un exemple. Hein. Moi, si j'ai une pizzeria ou une crêperie, euh, et une quinzaine de salariés, je vais avoir une obligation en fait légale euh, toutes les semaines et tous les mois d'organiser le temps de travail et la présence en fait de ces personnes-là dans mon établissement. Et c'est ce que fait Scalo, c'est on va leur permettre de leur fournir un outil qui va leur permettre de planifier ces euh, emplois du temps sans erreur et en gagnant énormément de temps. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se
0: passe maintenant. C'est-à-dire qu'il y, y a une nouvelle dimension qui est intervenue dans l'entreprise. C'est euh, même, en fait, c'est le, 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 le rapport entre l'espace et les effectifs. Euh, ça commence par là. C'est-à-dire à un moment, le chef d'entreprise. C'est posé la question de savoir combien est-ce que, dans les normes sanitaires qui ont l'air d'être là pour un petit moment quand même, combien est-ce que je peux mettre de mes collaborateurs au boulot
2: Exactement. Et en fait, au départ... Ça, c'est pas une
0: donnée que vous aviez au départ.
2: Alors, au départ, nous, on travaille avec les plannings complexes. Et les plannings complexes, c'est surtout l'apanage, initialement, de, de secteurs comme la restauration et l'hôtellerie. Et aujourd'hui, ce qu'on a observé là, pendant ces derniers mois, c'est que en fait les plannings complexes sont devenus une réalité pour énormément d'entreprises. Je vous prends un exemple, on a eu été énormément sollicité pendant le confinement par les supermarchés, par des centres médicaux, par des cliniques, par des hôpitaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces établissements-là sont confrontés d'un coup à devoir organiser de la présence alternée. Ça, c'est quelque chose, même Scalo en tant qu'entreprise, c'est quelque chose qu'on a dû gérer aussi en interne. De la présence alternée, de la réduction d'effectifs, parfois aussi de mettre en place des normes sanitaires qui sont un petit peu compliquées. Et ça, en fait, ce qu'est l'eau, notre mission, c'est aussi de les accompagner dans euh, cette période-là.
0: Même sur les normes sanitaires, c'est-à-dire qu'il euh, y a dans l'outil euh, de quoi... Je sais, enfin, je ne sais même pas comment ça se passe, de quoi... Modéliser l'espace de travail, de quoi modéliser l'open space. Non, mais sûr que vous pouvez
2: donner des préférences en l'occurrence, euh, et on va pouvoir organiser le planning de différentes équipes. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Mais par contre, concernant les normes sanitaires, c'est plus un accompagnement qu'on va avoir avec nos clients. Euh, là, par exemple, il y a des nouvelles normes qui sont sorties, euh, et on a un petit peu ce rôle aussi avec nos clients de devoir les accompagner dans la mise en place de ces normes.
0: Alors c'est ça l'autre truc qui est très intéressant et euh, alors on en parle très très régulièrement depuis qu'on a commencé c'est euh, l'accélération de la digitalisation et je vais même aller plus loin sans doute l'accélération euh, de toutes les solutions mode SaaS, cloud etc. C'est-à-dire tout ce qui peut s'adapter en temps réel en fait qui trie euh, à un environnement qui peut changer radicalement du jour au lendemain.
2: Exactement. Et en fait, c'est là où d'avoir un outil un petit peu plus évolué technologiquement est intéressant parce qu'en fait, euh, le papier ou un fichier Excel qui sont un petit peu le, les concurrents de base qu'on va trouver ne permettent pas aujourd'hui de s'adapter en temps réel à des changements. Et là, je vous prends un exemple. Du jour au lendemain, euh, il faut fermer son établissement en euh, 12 heures et au moment du déconfinement, il faut réouvrir très rapidement. Ouais. En fait, c'est hyper important pour euh, bah, les gens avec qui on travaille de pouvoir s'adapter à ce rythme. Ouais. Et euh, ça, je pense qu'il n'y a que les outils digitaux qui le permettent, en tout cas le facilitent. Digitaux
0: et euh, dans le cloud, c'est-à-dire que il faut, enfin il faut, vous avez plus accès au site, vous ne pouvez pas aller euh, mettre à jour sur chaque PC, etc. Exactement,
2: enfin, il faut pouvoir avoir accès de n'importe où et c'est ça qui est, euh, qui est super intéressant au-delà de ça, en fait, on s'est rendu compte nous que la communication, euh, il y avait une, une brique de communication dans ouais. l'outil avant euh, le confinement, mais en fait, on l'a énormément développé aussi pendant ce qui s'est passé, tout simplement parce qu'il y a une nécessité de pouvoir tenir informé en temps réel euh, et de communiquer avec ses équipes Alors, racontez-moi ça, votre possible. brique
0: de communication, justement. Qu'est-ce que ça a de différent Donc, je voyais ça, brique de communication pour le ouais. manager, qu'est-ce que ça a de très différent d'envoyer hein. des mails
2: Alors, euh, c'est très simple, c'est juste plus pratique que d'envoyer les mails, tout simplement parce que vous avez la base de données de vos salariés qui sont déjà rentrés dans l'outil. D'accord. Euh, donc, ça, ça évite d'avoir à gérer ça sur une boîte mail à part. Et ce qu'on va leur permettre, c'est via cette brique de communication, on a une aussi une application mobile en fait qu'utilisent les salariés déjà euh, au quotidien Ils sont très habitués à ça. On va leur permettre d'envoyer bah, leur planning, tout simplement, de demander euh, les disponibilités euh, des, et les préférences, on va dire, des gens pour travailler. On va leur permettre, en fait, d'organiser euh, la communication. Euh, par exemple, je vous prends un exemple, on a une, une euh, fonctionnalité qui est l'échange de shift. Donc, en fait, et surtout, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise, en fait, avec le fait, et chacun a des sensibilités différentes, mais avec le fait de travailler euh, et de devoir faire un trajet, par exemple, à des heures de pointe. Et donc, cette fonctionnalité, en ce moment, elle est très utilisée parce qu'elle permet aux salariés de dire... Écoutez, moi, je voudrais échanger ce shift avec Pierre, par exemple, qui est d'accord pour échanger avec moi. Et moi, ça m'arrange. Je ferai son shift demain matin. Je me sens plus à l'aise. Et c'est là où ça, ça peut se faire
0: de manière euh, intuitive, euh, facile, etc. Avec, euh, avec Ah
2: bah le oui. Ouais, voilà,
0: oui c'est <rire> ah <rire> <C 'est> le, <rire> <but. rire> le but. Et l'autre <rire> élément très intéressant. Et là aussi, ça a été. Alors, il y a pas mal d'applications de, de, RH qui, qui font ça. Mais encore une fois, c'est euh, le propos que j'essaye de, de porter ici. C'est vraiment une nécessité d'accélérer la digitalisation. C'est tout ce qui a été règlement autour du chômage partiel. C'est-à-dire, vous avez pu en temps réel, en fait, informer.
2: — Exactement. Ouais. Et alors déjà, il y avait une nécessité pour nous d'être au plus près de l'information. Et ensuite, on s'est rendu compte nous on a à peu près 65% de nos clients en hôtellerie-restauration. Ouais. Donc au moment de l'annonce euh, du confinement et des mesures qui sont mises en place, eux ils sont complètement enfin, c'est super compliqué euh, d'avoir accès à l'information et de savoir comment le mettre en place euh, et en fait ce qu'on a essayé de faire euh, c'est d'être au plus près bah, de l'accompagnement pour eux. On a mis en place par exemple un simulateur de chômage partiel donc ça peut paraître tout simple hein, mais en fait de savoir combien je vais économiser en mettant en place le chômage partiel euh, il faut calculer euh, le, sur le salaire sur un, un certain nombre de mois en arrière etc c'est pas un calcul tout simple quoi. et donc ça on a essayé de mettre en place ces outils là pour leur permettre de euh, simuler l'économie en fait sur le chômage partiel Vous voyez automatiquement sur le résultat l'effet du chômage partiel sur le résultat. Exactement et autre chose euh, en fin de mois en fait vous savez c'est rétroactif la déclaration du chômage partiel donc ce qu'on leur permet c'est dans l'outil en fait d'enregistrer par exemple il y en a qui sont en activité partielle des gens qui vont travailler euh, deux heures par jour ce qu'on va permettre en fait à nos clients c'est euh, d'enregistrer ces données et en fin de mois d'extraire automatiquement un rapport qui dit euh, qu'ils peuvent transférer directement à la directe en disant, voilà les personnes qui ont travaillé tant d'heures ce mois-ci.
0: Est-ce que, quittez euh, vous êtes en train de vivre une accélération Est-ce que l'ensemble de ce que vous apportez et, et l'ensemble des chefs d'entreprise qui se sont retrouvés démunis et qui, en trois coups de fil à certains de leurs confrères, sont rendus compte que, waouh, il y avait des solutions efficaces, la vôtre mais d'autres, hein, mm. euh, est-ce que les investissements sont là Est-ce qu'ils sont en train d'investir là maintenant pour euh, rattraper le temps perdu
2: Mais alors, Ce qui a été compliqué pour nous, c'est qu'il y avait vraiment euh, un défi qui était double. C'est-à-dire, à la fois, la moitié de nos clients une grosse partie qui étaient en inactivité, donc notre mission c'était plus de les accompagner pour gérer ça, et de l'autre, on a été énormément sollicité par comme je vous le disais avant, des nouvelles entreprises qui n'avaient pas avant à gérer des plannings complexes et qui tout d'un coup se sont confrontées à ça. Donc à la fois, on a évidemment euh, bah, c est, c est une activité plus réduite et un autre style d'accompagnement avec nos clients existants, mais avec euh, ces nouvelles demandes, vraiment une accélération. Et c'est ça aussi qui, en tant qu'entreprise, nous a permis pendant la crise euh, bah, de énormément se développer et de mettre un coup d'accélérateur sur ces secteurs-là.
0: 4500 clients, 8000 à la fin de l'année
2: euh, J'espère. <rire> plus,
0: <rire> je viens de voir dans les yeux que, en fait, y en aura plus. C'était Skello. On marque une petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant. Allez, on repart les amis, on repart avec, euh, on repart avec un animal hybride euh, étrange, euh, <rire> mais pour lequel j'ai énormément d'affection et que vous allez voir assez régulièrement. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane Vornuffel. Alors Stéphane Vornuffel, il est d'abord, euh, bah, son métier c'est d'être euh, gestionnaire d'actifs, c'est d'être... Euh, Conseiller on dit en gestion de patrimoine. Conseiller en gestion de patrimoine. Ouais. Moi je suis voilà. intermédiaire. Intermédiaire, ah, voilà. Je ne gère pas l'argent voilà. voilà. des gens, je les conseille voilà, pour le placer chez des gens qui le font très bien. Et puis il est aussi euh, fondu de libéralisme. Hein dire ça comme ça. Euh, comment il s'appelle ton blog euh... Stéphane. Je suis libéral.fr. Je suis libéral.fr. Ouais. On, on, on va faire les deux, là. Euh, on a un peu de temps, mais démarrons quand même avec le, 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 la gestion de patrimoine, le, le, le conseil en ce moment à l'ensemble de tes clients. Comment est-ce qu'ils ont pris les choses Comment est-ce qu'ils ont vécu euh, le, 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 le crack, la remontée, alors moins spectaculaire à Paris qu'aux États-Unis euh, Ils sont dans quelle perspective aujourd'hui
3: ben, je vais te donner une réponse sur qui, trois ouais. secteurs. D'abord, le, le secteur qui saute aux yeux, c'est le secteur financier, parce qu'évidemment, les gens regardent souvent les grands indices. Je résume le CAC 40. Mais les évidemment. gens pense que finance égale indice. Dow Jones aux états unis DAX à Francfort en Allemagne. Ça et donne le « là ». Oui, de l'ensemble des investissements Oui et non Parce que oui finalement euh, à partir du moment où on fait bien son travail En tout cas nous, on essaie de le faire chez notre investissement On diversifie et que finalement C'est pas en regardant l'état du CAC 40 Qu'on va penser à son, son contrat d'assurance vie A fortiori quand on est monsieur madame tout le monde Sauf que ton client lui il y pense Lui il, se fait lui, peur. il est inquiet Vendez tout euh, Stéphane euh, Vendez ouais, tout. Premier point on a eu des réactions très intéressantes On a eu les gens qui ont eu peur évidemment Mais on a eu une vague d'opportunistes Beaucoup plus importante qu'on l'avait connue il y a 10 ans Parce mais que j'étais déjà ça. là il y a 10 ans Et les gens étaient beaucoup plus alors, ils utilisent pas le mot opportuniste, que ça fait un peu sale en finance. Sur les gens pragmatiques, ils se présentent comme des gens pragmatiques et en particulier sur les indices, puisqu'il leur a été beaucoup vendu par la presse tout ce qui est tracker, tout ce qui est ETF, c'est-à-dire de se, de, se, de se brancher sur des indices au travers d'outils. Et on a fait beaucoup de produits structurés qui sont des produits normalement de niche et beaucoup de clients, j'ai envie de dire Monsieur, Madame Chambier, euh, classiques, profanes, nous ont demandé ce genre de produits à moyen long terme qui sont indexés et qui sont très bons quand tout s'est cassé la figure parce que évidemment. Dis donc, mais Stéphane, c'est super intéressant ça parce que personne n'aurait imaginé ça en France il y a seulement six mois. Mais évidemment. Alors. Oui et non, euh, Stéphane, on se connaît depuis assez longtemps ouais. et je sais combien tu as participé quelque part à la mise en avant de Net investissement, qui était un outil qui arrivait pour dépoussiérer la mentalité des gens en gestion financière. Ah, mais c'est important. Parce mais que mais nos cas, clients nous, quoi, actionnaires
0: individuels aujourd'hui, alors il faut toujours enlever le crédit agricole, les 900 000 actionnaires individuels du crédit agricole parce qu'ils le sont euh, euh, contre leur gré d'une certaine manière, ouais, voilà. Ouais. Enfin ils le sont euh, sans ah, vraiment sont savoir. Pas, voilà. Et donc on se retrouve avec un million et demi je crois ouais, euh, ouais, d'investisseurs ouais, euh, ouais, individuels. Ouais. Donc quelques dizaines de milliers de Mais personnes je, je les sont venues en plus euh, tâter le marché au moment où effectivement... Euh, — Nous, on les connaissait bah, déjà.
3: Parce qu'en fait, nos clients étaient des clients Internet. C'est là où je voulais en venir. C'est que nos clients étaient des clients Internet qui, s'ils venaient déjà sur Internet pour trouver des placements, alors qu'il y avait déjà les réseaux bancaires, les assurances, etc., tout ce que tu viens de lister, c'est que c'était déjà des gens qui avaient on va dire passer le cap du 2.0 vers 3.0 et on est ici chez Bismarck, on est un peu pour ça je ne vais pas dire qu'ils sont plus intelligents c'est des gens qui étaient déçus de tout ce qui existait déjà donc ils se sont dit, et là c'est le choupéterien qui parle tiens, si j'innovais dans ma façon de consommer c'est-à-dire je ne vais pas changer la finance je vais aller voir ce qui se passe derrière c'est pour ça que beaucoup se sont présentés non pas comme opportunistes qui se sert sur une bête malade mais pragmatiques, parce que ce qui nous a été demandé c'est le deuxième point, c'est qu'au-delà d'essayer de profiter de la baisse pour profiter de la hausse derrière c'était surtout d'orienter son épargne intelligemment. Voilà. C'est-à-dire de faire de l'investissement. Oui, je veux bien gagner de l'argent, alors tout ce soit à casser la figure. Mais je ne vais pas faire que de l'intelligence. Bah, attends, attends, attends. Parce que là, il y a un truc qui euh... Non, non, et non, non mais euh, attends, est attends, on, on, est là, on, on est là pour euh, <rire> pas
0: avoir peur de son ombre. C'est pas la question de se servir sur une bête malade. C'est la question que les gars qui ont eu le courage de rattraper le couteau qui était en train de tomber, Évidemment. ils ont quand même stabilisé euh, la maladie. Sans eux, on serait peut-être descendu encore plus bas. Donc euh, non, 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 il n'y a pas, euh, tu vois, il a pas à s'excuser d'avoir à un moment dit bon Dieu, c'est très, très bas, j'achète. Ouais. Non, acheté. Je, au je, je me fais
3: souvent grondé par les économistes purs et durs qui, parce que j'explique et j'essaie d'expliquer aux Français avec pédagogique, que pour moi, ou en tout cas intellectuellement l'épargne et l'investissement ce ne sont pas la même chose, les économistes diront que si, il faut faire de l'épargne pour ensuite investir, oui, sauf que moi dans ma tête il y a une timeline, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où bien sûr qu'on épargne pour avoir du cash, mais il y a un moment donné il faut investir, et l'épargnant, dans mon esprit à moi, il reste sur le livret A et le fonds euro mon cher Stéphane, ceux qui m'ont intéressé et ceux dont on parle là, c'est ceux qui n'ont pas investi contrairement à d'habitude à 5008 sur le CAC 40, ça, ils ont investi quand ça s'était cassé la figure, et pas qu'on c'est complètement au fond du saut où ça pourrait encore perdre 1000 points. Parce que là, on a vu des investisseurs arriver, il y avait encore possibilité de prendre moins 20 dans les dents. Ou plus 20. Personnellement,
0: j'ai eu le malheur de penser que 5100 points était un bon point d'entrée. On n'y est pas encore. Non, mais ce n'est pas grave, dans l'absolu.
3: Ce qui est important, c'est de prendre des positions. L'important, c'est de bouger. Ce qu'on a vu, c'est ça. C'est qu'on a des gens pragmatiques qui sont revenus. Ensuite, on a des gens qui ont profité finalement... Pour, prendre, pour sortir de les chantiers battus. Voilà. Prendre des
0: positions, je vais me permettre juste, parce que euh, l'horizon de temps est aussi important quand même.
3: Toujours. Voilà. De toute façon, la base du conseil de <rire> gestion de patrimoine, c'est le temps. <rire> et Stéphane, je fais un, juste un point là-dessus l'immobilier. Hyper intéressant, parce que mon associé et moi, on s'est dit, oula, ce confinement, alors on passe les cinq premiers jours, on s'est dit, on va tous mourir. Après, d'ailleurs, on a structuré, on a réorganisé notre système, nos, nos équipes, etc., etc. Ce dont on était sûr et certain, parce que ça fait quand même 15 ans qu'on fait ce métier un petit peu plus, c'est que l'immobilier, il n'y aurait plus personne pendant deux mois. Mais que le français restera toujours le français. Et il revient. Et là, on sait que depuis quatre, euh, cinq semaines, et tous les grands réseaux immobiliers le disent, ils reviennent sur l'immobilier. Ah mais c'est même. C'est incroyable. Ça en revanche n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Les concessions automobiles et voilà. euh, les agences euh... immobilières. Ça... Tangible et palpable. Exactement. Voilà. Euh... Et, et les primeurs de vin rouge bordelais. J'en profite <rire> parce
0: qu'évidemment ça, ça change pas. Il y a eu des soldes de dingue là-dessus. Évidemment. Et on n'est pas là pour en parler. Mais mais les, mais... les étrangers n'étaient mais... plus là, donc
3: forcément il fallait qu'ils. Il y avait des bonnes même... affaires à faire ah, sur mais, les vins qu'ils d'habitude, parlent en Chine ou en Russie. Exactement. ça c'était une aparté. Mais quand même. Voilà. C'est un investissement quand. Un autre. Même si je suis plus Bourgogne, quand même. Mais ouais, mais euh,
0: pardon, hein, tu sais je sais pas. très
3: bien que le Bourgogne, c'est un Bordeaux de Bourgogne. En fait. <rire> c est, c est, le vin de Bourgogne est un vin de Bordeaux de Bourgogne. Qu'est-ce que, voilà. que c'est que cette histoire Rien, il n'y a, a pas d'autre endroit dans le vin dans le Bordeaux, ah mais ah oui, voilà, on Pourquoi il passait deux
0: heures. Ouais, ouais, ça. Mais, <rire> euh, euh, on en était où, là on était, Oui, on était oui. sur l'immobilier. Euh, donc, immobilier, finalement, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire, il y, y avait oui. des scénarios qui circulaient pendant le confinement qui étaient de dire, et qui me semblaient, moi, logiques. Il va y avoir baisse des prix. Pourquoi — Parce que ceux qui vont vendre en sortie de confinement vont être les gars qui vont être euh, étranglés, oui. obligés de vendre. Oui. Donc obligés de vendre, ils vont vendre à trop prix, à tout prix. Et donc il va forcément y avoir une baisse du marché. Oui. — que ni en
3: fait. Il bah, s'est rien passé. Et malgré euh, le fait que l'État avait commencé à resserrer le crédit en mettant la pression sur les banques avant en plus, le confinement, en plus. il y avait toutes ces inquiétudes. Après, il y a un truc de base. Hein. Si vous réduisez l'offre, forcément, euh, oui, le oui, prix oui, va oui, augmenter, oui, oui. même si la demande réduit. La question, c'est est-ce que l'offre va se réduire plus vite que la demande bah, Et là, on l'a vu. Les Français, ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont pas bougé. Les gens ne bougent plus. Ouais. Voilà. Sur l'emploi, ils ont arrêté de bouger, etc. etc. Donc les mecs n'ont pas forcément perdu leur emploi, mais tous leurs projets de changement de vie ah, et tout le monde n'a pas eu le courage de le faire à ce moment précis, je peux le comprendre. L'immobilier, c'est pareil. Celui ah, qui avait un projet de vente hein, non, si. non, mais je te le dis. Non, mais c'est un On était tankés, hein, on était obligés d'y aller. C'était hein, parti, c'était trop tard. C'est sur le plomb. Ouais, le bateau est parti. Non, non, mais c'est intéressant à observer, parce qu'on euh, s'est dit avec Karl, vu la réaction sur mars-avril des Français par rapport aux financiers. Et donc, à l'injection d'actifs, comment ils vont réagir sur la pierre-papier, donc l'immobilier de bureau au travers de SCPI, des choses comme ça, ou sur l'immobilier direct Et en fait, c'était juste le temps qu'ils ressortent de chez eux, qu'ils puissent recommencer à aller taper contre le mur et voir que c'est bien tangible et palpable. Et l'immobilier est toujours là. Combien de temps ça va durer On va voir le ruissellement. Euh, pour l'éternité, euh, c'est ça le problème, euh, si tu veux, Alors là, c'est tant que l'État je... va être là pour signer les chèques en blanc, de toute façon. Non, 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 bien, non, mais sur, sur comment...
0: l'immobilier, malheureusement, ah oui. enfin... Euh, euh, ah, il va, là, va falloir qu'ils se réunir
3: — Il va falloir qu'il se réinvente, Stéphane, quand même, parce que là, euh, l'utilisation des bureaux en particulier, il y a des... mais des, des... moi, j'adore ça, parce que moi, je suis très dans l'innovation. Donc j'adore voir ce qui se prépare, y compris chez les vieilles majors de SCPI qui sont habitués à faire des tours à la défense. Hein. — Dis donc, c'était... Oui, parce que eh ça,
0: oui. c'était le produit d'investissement. Il y a 5 ans, on oui. nous vendait ça comme... — C'est toujours. — Le produit c'est toujours, je parle de l'immobilier de bureau
3: hein. ouais, les collectes au travers des CPI. alors les foncières ont pris... attention, il y a deux choses quand même, là. il y a une légende qui court en ce moment dans les médias les foncières, donc les, les actions cotées ouais. de grands détenteurs d'immobilier Unibail ouais. Robinco pour ne pas ouais, le citer ouais. qui, qui est, ouais. est dans le CAC 40 est... qui est venu nous voir là, voilà, hein, immobilier qui ont pris le volet hein. euh, suprême alors, en gros, ce qui n'est ouais. pas le cas ce qui n'est pas le cas d'habitude, ce sont des actions plutôt de repli, quand le CAC 40 prend moins 10, elles ne prennent que moins 7 bon ben là elles ont pris très cher, pourquoi Parce qu'en fait les investisseurs qui avaient peur de perdre beaucoup sur, des, sur des, des, des nouvelles industries ou des industries de services, ont retiré leur argent de là où ben, elles en avaient gagné depuis 20 ou 30 ans, donc okay. les foncières. Bon, ça, c'est une chose de ces côtés. Donc il y a tout l'aspect psychologique des marchés dont on peut parler aussi des heures. Les SCPI, qui sont finalement des énormes SCI dans lesquels mes clients investissent pour 8 ou 10 ans minimum, bon, ils vont avoir le temps de se, de, de, de se réinventer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des énormes mouvements et ce n'est pas dû au confinement. On se tourne vers de l'immobilier dans toute l'Europe, plus en France seulement, sur l'immobilier de service, sur les crèches, les murs de crèche, les murs d'EHPAD dont on a beaucoup parlé. Il y a, il, y a une vraie, il y a déjà une innovation. Et les tours à la défense qui se construisent aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'évidemment, ce sont des bureaux. Évidemment, on va les réfléchir, mais elles sont équipées pour être modulables du coup, en coworking. Ouais, ouais. euh, récupérateurs de puits, récupérateurs d'eau, etc. S'il enfin, enfin,
0: y a moitié moins de monde dedans, il va quand même y avoir. Et pourquoi il un... y aurait moitié moins de monde dedans là, si Elles sont plus de adaptées. Des travails, tout ça, machin.
3: Ouais. Non, bah, des travail moi je ne suis pas un, euh, Non, 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 mais convaincu. On ne euh,
0: voilà. euh, va pas spéculer là-dessus. Euh, alors, et, et donc, parce que le, le temps tourne très vite. Oui. Moi j'ai envie de voir comment, comment est-ce que toi tu vois l'argent la, gratuit de la Banque Centrale Européenne euh, Endettons-nous. Euh, euh, — Encore et encore. Donc là, on fait grand cas d'un sommet européen euh, qui a échoué, tout ça machin. Enfin, les amis, c'est pas très grave. La planche à billets continue à tourner et on peut continuer à s'endetter. Enfin, on verra euh, jeudi prochain. Euh, oui, on verra jeudi euh, comment la, la, la dette française va être traitée. Mais... — Pas de raison qu'elle subisse un... Oui, voilà, ça va passer. — Il y a des chose...
3: chances que ça passe tout seul. — Et comment est-ce que le, le, le libéral ça...
0: forcené, là, il voit ça
3: ?— Alors forcené, non, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est cette question-là que j'attendais. C'est ça qui est intéressant. Moi, en fait, j'ai suis... envie de dire que je suis un néolibéral, mais le mot est déjà utilisé. Il est tellement galvaudé par les Texans à grand chapeau qu'il faut surtout pas l'utiliser, parce que c'est pas dans ce sens-là que je veux aller. Les économistes libéraux que j'aime bien... — Donc Schumpeter, pour ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment l'innovation à fond et le, et le, et le, poste, enfin, et le rôle de l'entrepreneur dans l'économie. Donc là, je sais que ça te parle aussi énormément. Et j'invite les gens à s'intéresser, évidemment, avec l'œil du recul. Première moitié du XXe siècle, le mec n'avait pas la moitié de ce qui s'est passé dans la deuxième moitié qui aurait changé sa vision sur plein de choses. Mais son discours est hyper intéressant. L'autre, c'est Frédéric Bastia qu'on connaît. Peut-être un peu mieux qu'il faut, oui, mais ça va nous éloigner de la banque centrale européenne. Ça, parce que... Je vais expliquer pourquoi la banque centrale européenne, moi, ça me pose pas de problème en tant que libéral qu'elle donne de l'argent. L'état il doit avoir un rôle d'état quand c'est le moment. L'état américain, quand General Motors se casse la figure en 2008-2009, ils prennent des ils prennent du capital de General Motors. C'est américain joue un rôle d'acteur économique. Donc le libéral pur va faire ou oh, non, normalement, c'est la sécurité et la santé. Non, pourquoi si l'état doit à un moment donné injecter, il doit il peut injecter pour sauver de l'emploi, donc de la productivité, de la santé, etc. Bon. Sauf qu'il ne doit être qu'un acteur économique de transfert. Voilà le problème de la Banque centrale, c'est si elle finance un pont sur une route qui n'existe pas à la japonaise, ça n'aura aucun sens. Non. Non, mais Ça, ça change tout. Et à partir du moment où l'Europe, et c'est ce, tout ce que défend aujourd'hui un certain nombre de responsables de l'Europe... Elle finance rien, la Banque Centrale non, Européenne,
0: elle, hein, elle, elle, elle achète. Elle, elle, elle achète voilà. la dette. Elle prête,
3: mais elle est totalement
0: aveugle voilà. sur l'utilisation. Et d'ailleurs, c'est le problème, parce qu'une grande partie se retrouve à Wall Street dans les indices boursiers ben c est, c est, et dans l'immobilier. C'est voilà. toute ah, la question de ce qu'on va
3: voir là. Et Dieu sait que je suis pas super camarade, mais là, le maire a tapé du point pardon, le ministre le maire a tapé du point sur la table en disant on a prêté, enfin on a prêté, on a couvert les entreprises sur le chômage partiel, on a demandé aux banques de faire le PGE avec une garantie de l'État, donc c'est ouais. pas une garantie de BPI, ouais. c'est une garantie de l'État. On va venir surveiller maintenant ce qui se passe. Ça veut dire que les entreprises, qu tu trouves ça normal, toi bah, non mais attends,
0: ils assument juste il prête. la décision qu'ils ont prise de, de fermer, non, d'abord de fermer administrativement l'économie. Non, ça d'accord. Euh, eh ben, ils il ferment l'économie. Donc ça, ok, ils fournissent le rideau de fer, on va le dire non, ça comme mais, ça. Je... Mais au moment où le rideau se lève, enfin on laisse bosser
3: les gars, Alors, quand même. bon, t'as deux heures que là, philosophiquement, on peut en parler. Parce que je ne dis pas que je suis d'accord avec le fait qu'on ait mis tout le monde chez soi et que... J'en qu sais rien, ouais, non, c'est pas le sujet. Dire, euh, le sujet. Le sujet, c'est qu'ils assument cette oui.
0: responsabilité-là.
3: D'accord, mais à partir du moment où je prête un euro à qui que ce soit, que ce soit au travers d'une caution, que ce soit au travers de l'argent, le rôle de n'importe quel acteur économique, que ce soit la banque ou que ce soit l'État, c'est d'aller voir ce qui se passe. Et si tu veux éviter, là je te donne ma réponse pourtant de libéral, peut-être nouvelle génération, ça va choquer les puristes. Je suis pas contre que l'Europe dise enfin quelque chose. On se met tous ensemble pour euh, cautionner que l'argent continue à ruisseler. Parce qu'une crise économique ne vient que s'il n'y a plus d'acteurs économiques qui consomment et s'il n'y a plus d'argent pour les aider à consommer. Là, ils ont sauvé l'acteur économique, chômage partiel, etc. etc. parce que... Ils ont cautionné le ruissellement de l'argent. La question, c'est, il faut surveiller. Et là, excuse-moi, les Hollandais, les Allemands ont quand même le droit de dire, Et les gars, c'est quand même nous qui avons les meilleures notes. Attention à ce qu'on va faire avec cet argent. Non, non, parce que si cet argent est aide vrai, réellement. Que,
0: attends, attends euh, Stéphane, c'est, c'est, faut faire. Tu parlais de l'État américain. Donc, General Motors, effectivement, l'État américain ensuite est sorti avec une plus-value considérable. considérable. De General Motors, super. Après avoir fermé la moitié des usines de General Motors aux États-Unis. Oui. Bon. Là, si effectivement on est sur une transformation des prêts garantis d'État en ce qu'on appelle fonds propres ou quasi-fonds propres, c'est-à-dire qu'en gros, l'État va rentrer au capital de 550 000 boîtes en France. Indirectement Indirectement, enfin oui. Mais ça va être l'enfer. Pourquoi Mais parce que tu n'auras plus le droit de supprimer
3: un seul emploi nulle part. Ça va être ça le problème. Je ne me prends pas sur ce que je dis, je ne demande pas à ce que ça devienne le col-cause, c'est pas moi qui vais te demander de l'intervention soviétique, non. — Juste que ce soit cohérent. Tu me poses la question de dire « Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la fête complète parce qu'ils ont signé un chèque en blanc en disant bah, « On cautionne tout ce qui passe ». Je dis « C'est une bonne chose ». Alors que n'importe quel libéral de, 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 de pur jus va te dire « C'est une, une horreur. »— Je suis pas, pas faire ça. Non, non. — dit... okay. bon, ouais. Pour moi, c'est du capital. C'est de l'injection de capital. Bon. Maintenant... Je dis l'État français doit se comporter en acteur économique, pas en patron de la boîte à qui il a cautionné l'argent qu'il lui prête. Parce qu'un prêteur, ton banquier, une fois qu'il t'a prêté pour acheter la maison, il va pas venir te dire comment c'est décoré. C'est toute l'erreur, et là, merci de le dire, c'est toute l'erreur de la Caisse des dépôts ou toute l'erreur de la BPI qu'ils ont fait pendant des années. L'État français actionnaire veut un, veut, veut un siège au Conseil d'administration, admettons, mais surtout... Il veut un droit de vote pour donner ses directives. Exactement. Le mec n'a jamais, jamais mis les pieds dans une boîte et il va venir expliquer, y compris parfois au fondateur de la boîte initiale, comment il doit gérer sa boîte. C'est ça l'erreur que le libéral que je suis va te dire « c'est pas ça qu'il faut faire, surtout ne jamais faire ça ». En revanche, je pense qu'une boîte qui a eu un gros PGE avec une garantie de l'État à zéro, qui est transformable en prêt sur 5 ans en conditions de marché derrière, toujours avec la garantie de l'État faire Ce serait Malvenu qu mal qui vire et qui file les dividendes de la même année. Voilà ce que je veux dire, et c'est le libéral qui le dit. Le moindre économiste libéral qui te dit ça, tu, tu, il a tu, tort. Tu, 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 non, Stéphane, parce qu'en fait, l'erreur, et je suis un financier. Tu peux voter France Insoumise Non, euh, c'est pas vrai, Stéphane. Stéphane, quand quelqu'un, quand une entreprise libérale que je suis, Voltérien Bastille... <rire> non mais lis le, le libéral. Ce que c'est que le libéral, c'est pas l'ultra financiariste non, américain. Non, l le mec va aller l'action individuelle. C'est mec... l'individu ouais, et la responsabilité. Et des... Non ça d'accord. Ouais, Donc il va
0: filer des dividendes s'il a des a... s'il sent qu'il a des actionnaires Stéphane, qui en ont besoin pour une raison ou logique pour une autre pour je pose, assurer je pose, la
3: stabilité de son oui, capital. Je te pose une question maintenant, chef d'entreprise, Stéphane Soumier, entrepreneur, est-ce qu'il est logique d'emprunter de l'argent? à la banque pour payer ses dividendes. Non, mathématiquement oui, mais, non. Mais bien sûr que oui. Si, si le taux est moins. moins. Oui, mais j'ai pas de enfin, ouais, enfin, ben, je génère bon Dieu, génère, enfin. génère de, génère de, génère de la richesse pour mon... verser tes dividendes. Mais 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 enfin c'est mon colloque
0: singulier avec mes actionnaires, l'état eux-mêmes dans lequel ils sont qui seul doit juger du fait de savoir si oui ou non je je verse des dividendes, pas une discussion, euh, c'est pas ce que je dis. Euh... Stéphane,
3: est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui alors que tu as, tu as fait 100 de dividendes, donc tu peux distribuer 100 de dividendes, tu les as en trésorerie. Non, les grandes entreprises et même les entreprises moyennes empruntaient 50 pour ne pas toucher la trésorerie et pour verser les dividendes. Parce que le taux était moins cher que le taux de rendement de leurs propres actions sur fonds propres. Stéphane, il y a quelque chose qui ne va pas. L'entrepreneur et dans l'entrepreneuriat que nous sommes, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas un jugement sur est-ce qu'il distribue aux dividendes. Dans les deux cas, ils auraient le droit de distribuer aux actionnaires. Et je suis le premier actionnaire de mon entreprise, donc évidemment, je mérite. J'avais rien en démarrant, donc évidemment, le mérite. J'ai pas ça que je dis. Je dis il y a un moment donné, le système se grippe et il sort. Et on met dans le même panier le libéralisme et la responsabilité. À partir du moment où on fait ça, Stéphane, qu'on emprunte pour verser du cash, on conclure. On a plus de quoi faire un nouveau média et on ne fait plus d'investissement. Et non, le non, problème non, en France, non, non, Stéphane, le pas problème emprunte, en France, il là. Du cash.
0: est là. – C'est on emprunte parce qu'on a peur que le sol euh, euh, se dérobe sous nos pieds. Et Donc. Puis quand on réalise que le sol ne s'est pas dérobé sous nos pieds, on est maître de ce qu'on a emprunté,
3: ouais. et on tant qu'on le rembourse.
0: On, pas. Enfin, on le rembourse ou pas, s'ils si veulent le changer en quasi-parcours. Bah, si tu posais une
3: question sur la, la Banque centrale et sur les flux financiers et cette, cette dette éternelle. Elle est là, la dette éternelle. Les chefs d'entreprise, Stéphane, les vraiment. chefs d'entreprise aujourd'hui qu'on nous pas met en même. avant... On ne peut
0: pas comparer un État à une entreprise.
3: Justement, c'est ce que tu dis. Les chefs d'entreprise aujourd'hui des grandes entreprises, celles qui pour moi font mal au libéralisme et au capitalisme moderne tel qu'il doit être réinventé à fortiori au lendemain de ce qui vient de se passer, sont des gens qui sont des gestionnaires d'entreprise. Ni comme toi ni comme moi, ils n'ont pas créé une entreprise comme bon, Cratch. Sinon, il ne le ferait pas. Encore un point sur lequel on n'est pas d'accord,
0: mais on en reparlera la prochaine fois qu'il ouais, viendra. Voilà. C'est pas nouveau. On, on, fera le, on, fera, on, on fera le truc, manager. Les amis, euh, tiens, euh, start-up de vieux pour terminer. Ouais. Voilà, on, termine, euh, on termine avec Michel-Yves Labbé. Euh, Michel-Yves, bienvenue dans ma start-up de vieux. <rire> Notre start-up de vieux. C'est une start-up de vieux qu'on a fait là. Euh, d'accord. Voilà. Ok. Bah, et, je... et, et, euh, non, non, Alors je, je vous dis parce que j'ai théorisé ça. On est, on est trois associés, euh, passé la cinquantaine. Et c'est un... Vous allez voir, ça va vous On n'est pas vieux
4: à 50 ans.
0: Moi, je, je revendique ce... Peu importe.
4: Un, euh... on, on sait ce qu'on
0: sait faire et, et, et on le fait très très bien. Euh... On ne va rien réinventer, en fait. Mais il y a un truc qu'on sait faire, on le fait super bien. Premier euh... point. Deuxième point, on bosse avec des gens euh, qu'on connaît par cœur. Chacun est à sa place. Il n'y a pas d'histoire d'ego. Et troisième point, on n'a pas le temps de perdre de l'argent. Donc il faut être rentable très très vite. Voilà. Ça fait un char d'assaut, moi, je trouve, une start-up de vieux.
4: Ouais. Et, 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 et michel vous avez fait, vous aussi, une start-up de vieux ben oui, en quelque sorte, oui. Sauf que c'est la première fois qu'on me dit que c'était une start-up de vieux. Ben ben c'est bien, mais j'ai moi. J j
0: neuve, moi. J y j y... même dans la, la terminologie. Ouais, voilà. ben
4: j'ai quand idée. même été jeune pouce de l'année, l'année de mes 68 ans. Mais ben voilà, c'est ça. Ah, c'est beau quand mais même. Mais pourquoi Parce
0: que alors, allez, on, va, on va parler, on va parler voyage. Hein, ouais. Et justement, le, 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 le bandeau et, et le combat, parce que c'est la, en fait, la dernière section, c'est section combat d'entrepreneur. Et, et votre combat, j'ai dit partir malgré tout. Voilà, j'imagine ouais. que voilà, c'est un bon truc. Mais euh, 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 vous vous êtes appuyé donc pour fonder euh, Partir Demain, qui est votre agence de voyage. Départ Demain. Départ Demain, ouais. Départ demain qui est votre euh. agence de voyage. Euh, vous vous êtes appuyé
4: sur toute votre expertise Oui, bien sûr. Sur des années d'expertise Bien sûr, c'est évident. Oui, c'est évident. Et j'ai récupéré des collaboratrices que j'avais auparavant dans une autre boîte, voilà. bien évidemment. Voilà. Et on m'a fait confiance parce que j'étais connu sur le marché et on m'a on immédiatement donné des produits qu'il fallait et ainsi de suite. Oui. Voilà. Ça, c'est certain. Mais j'avais fait la même chose quand j'ai créé Directour en 1994, où à l'époque, j'avais 45 ans. J'avais capitalisé sur l'expérience que j'avais aussi. C'était la même base — C'est un peu la même base, oui, parce que j'étais connu dans le métier. Euh, et par exemple, j'avais eu immédiatement du crédit des Allemands de TUI, qui était quand même, le, qui est toujours le plus grand voyagiste mondial, même si en France, ça se passe pas si bien. Ben, j'ai démarré ma boîte à l'époque, en 94, avec du crédit alors que quasiment personne n'en avait. Ah, mais parce qu'ils avaient confiance en moi et parce que j'avais
0: travaillé avec eux. — 45 voilà. ans en 94, ça doit être à peu près l'équivalent de plus de 50 ans aujourd'hui, voilà. euh, voilà. en 2020. Mais... J'ai la conviction, alors je le dis très régulièrement et ceux qui nous regardent régulièrement vont commencer à en avoir marre, mais j'ai la conviction que c'est très très important, que ça, ça réconcilie cette injonction contradictoire entre « il faut travailler de plus en plus longtemps ». Mmh. Et au bout d'un moment, passé 50, 55 ans, enfin peu importe, mais à un moment, vous en avez marre de travailler dans une boîte et puis même vous devenez compliqué à manager parce que vous savez énormément de choses, vous avez un peu de mal à vous remettre en question euh, euh, oui, quand ce sûr. sont de jeunes managers qui vous demandent de vous remettre en question, enfin tout ça. Oui. Et donc je pense que l'entrepreneuriat de vieux, moi je oui, l'assume comme est ça,
4: est un truc super important. Non, puis il y, euh, y a un moment où on dit « mais attends, l'abbé, il nous coûte trop cher ». Et ils nous emmerdent. Exactement. On va prendre deux petits jeunes qui vont faire le même boulot à sa place. Exactement. Donc, moi, quand j'avais créé Directo, j'avais quitté une place, une place de diva. Hein. J'étais directeur de la production de Jet Tour. Donc, j'étais accueilli partout euh, tapis rouge, les meilleures suites, et ainsi de suite. J'ai démissionné pour monter ma boîte parce que j'étais absolument persuadé qu'il n'y avait pas d'avenir pour un cadre supérieur, à cette époque-là, dans mon métier. voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu mon trip entrepreneurial. C'est-à-dire que
0: tu pensais que tu allais te faire shooter à un moment ou à un autre Oui, absolument.
4: J'étais sûr qu'à un moment, ils allaient dire, c'est ce qu'ils auraient fait. Et au moment où j'aurais vou voulu peut-être me prendre un peu de recul, être un peu moins actif et ainsi de suite, parce que là comme, je travaillais comme un fou, j'étais 250 jours par an en voyage et ainsi de suite, mais c'est sûr qu'à 55 ans, 60 ans, on ne peut plus faire la même chose, on n'a plus envie de faire la même chose, même si on a toujours envie de faire le métier, mais on n'a plus les forces physiques euh, les décalages horaires les décalages euh, euh, de nourriture et ainsi de suite ouais. bon, et à un moment c'est fatigant ouais. quoi, hein. ouais. Ouais. donc je me suis dit il a un moment, forcément un jour ou l'autre, euh, ils, ils vont trop pressés et, et ça se passera mal. Et ils vont trouver quelqu'un d'autre à ma place ou deux autres ou trois frais, autres. Mais un mais autre je... citron frais après, voilà, après nous. Non mais j'avais l'expérience des Américains. Bon. C'est Américains, c'est comme ça que ça se passe. Michel-Yves, oui. où est-ce qu'on part quand tout est fermé Alors pour l'instant, tout le monde part en France. Mais c'est blindé partout, non Non. Il y a, y a, des... non, bah, y a pas d'étrangers il ah, n'y a pas d'étrangers. Euh, moi, je viens de récupérer, j'ai vendu la semaine dernière, et je vais vendre encore là, à partir de, de mardi dans les ventes flash, je vais revendre des croisières sur le Rhône, la Seine, le Rhin, qui sont pour les Allemands. Et des beaux bateaux, et des trucs magnifiques et tout, et les Allemands, ils ne viennent pas. Donc, les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils nous ont donné à nous ces croisières à des prix massacrés. On vend 249 euros la semaine en pension complète. Reste chez toi. <rire> vive les vendeurs Ça, le te vendeur, te coûte, ça parti, te coûte moins cher Ça, te coûte, parti. Moins... Non, oui, ça te coûte moins cher de partir que de rester, tu vois. Donc... <rire>
3: ah oui Oui, bah oui Ça, ça coûte, même... coûte moins cher de bah, partir alors, que de rester.
4: Bah, 249 euros une semaine. As 14 repas. Oui. <rire> <rire> Faut diviser, et et ça alors c'est ça qui va se passer, c'est-à-dire qu'en en fait euh, il, va, on, il va y avoir des soldes sur les invendus ouais. de toute la France. — Oui, bien sûr. Il y a déjà des soldes sur les invendus parce qu'il y a des campings qui... Par exemple, il y a des campings qui louent des mobilhomes à des Hollandais, des Anglais, des Allemands qui ne viennent pas. Ouais. — ah, Donc ce marché, même si les Français compensent un peu, bien sûr, mais euh, ils n'ont pas forcément les ouvertures non plus et ainsi de suite. Mais en tout cas, euh, ils sont obligés, oui, de brader pour faire venir euh, la clientèle. Alors en dehors de la France... Aujourd'hui, le seul pays qui fonctionne un peu, mais qui fonctionne au quart de ce que c'était auparavant, c'est la Grèce. Mais la Grèce, c'est pareil. C'est avec des prix inimaginables. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai 40 et quelques années de métier. J'ai jamais vu un hôtelier de Santorin me faire 40% de réduction au mois d'août. Ouais. Ça n'existe pas. Habituellement, le type de Santorin... Est, il te regarde comme ça, et, <rire> et c'est juste qu'il ne faut pas lui amener une bouteille d'eau pour avoir la chambre. <rire> donc, euh, et, et, et euh, c'est comme ça. Donc, il y a des prix. Ceux qui veulent voyager cette année, et ceux qui, qui prennent l'audace, je dirais, de voyager, parce qu'évidemment, on raconte tellement de trucs et tout, euh, ils vont faire des affaires extraordinaires. Et en plus, ils vont voir des choses intéressantes. Reprenons l'exemple de Santorin. Il n'y a personne. Il n'y a pas les croisières. Il n'y a pas ces énormes bateaux qui débarquent 3000 mecs tous les matins. Hein Donc euh, c'est cool. Hein à Venise, là, ah, Bien euh... sûr, c'est le moment où jamais d'aller à Venise. Ouais. C'est ça. Ah, est génial. Est-ce
0: que et, et, alors euh, ton expérience, ouais. d'abord, j'imagine c'est un choc comme le tourisme n'en avait jamais connu. Jamais, jamais,
4: jamais. On en a vécu des crises, euh, mais jamais on a eu ça. Ça, c'est. On est resté trois mois sans faire un rond. Zéro. Ouais. 0 euros. Et est-ce que. Il y en a beaucoup qui n'en font toujours pas. Il y en a beaucoup qui n'en font toujours. Ouais. Pas. Moi, je fonctionne parce que départ de c'est en dernière minute. Ben oui. Donc tout le monde est en dernière minute aujourd'hui. Donc finalement, chez nous, ça fonctionne un peu. J'ai fait 30% du chiffre d'affaires l'année dernière. Mais ça veut dire c'est parce... un miracle.
0: Parce que tu as des process. Que, euh, oui, moi je suis habitué à d'autres pas quoi. Voilà, c'est ça.
4: Oui, nous on fait ça, on baigne là-dedans, on est des frénétiques. On reçoit. Je me souviens la première fois qu'on s'était ouais.
0: parlé, tu m'avais dit last minute et pas last minute en fait. Le fameux last minute. Oui, c'est plus la même chose. C'est ça, c'est plus la même chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des éléments qui vont rester, c'est-à-dire euh, un secteur qui va rester durablement marqué euh, par ce qui s'est passé, euh, des voyages qui vont peut-être... Il y, y a ça qui s'ajoute à tout ce qui tournait autour de l'avion, il ne faut pas prendre l'avion, il ne faut pas monter dans un avion, c'est mauvais, etc. Et tout.
4: Est-ce que là, il y, bah y a ça, ça une ça, gonfle, ça, ça gonfle un peu le coût de l'avion, c'est mauvais et tout. Parce que l'avion, c'est 2,5 à 3 des gaz à effet de serre dans le monde. Le digital, c'est beaucoup plus. C'est 5. Ouais. Et ça va augmenter encore plus. Donc, Alors, la petite Greta, <rire> elle est gentille, mais elle passe ses journées sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il vaut comprends? mieux aller Donc, euh, prendre l'avion plutôt
0: que de rester chez soi à regarder Netflix, en fait. C'est ça, le, absolument. le truc. Voilà. Oui,
4: C'est ça, parce le bon en plus en parce qu'en plus, quand on prend l'avion, on va quelque part, on voit des gens, des vrais gens, on apprend à les connaître, ouais. et ainsi de suite. Pas des gens, des amis qu'on a sur, sur Facebook et qui... On a comme ami parce qu'il like ce que nous, on a déjà liké, et ainsi de suite. C'est Laurent donc, Manier, euh, le formidable que tu connais forcément, le formidable sûr, patron d'XLRWay, ouais. bah voilà, mais qui, 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 qui dit qui, que, est... que ça rend moins con. Mais oui, voilà.
0: Bien sûr, c'est évident, évident. Oui, c'est évident. Mais est-ce que néanmoins, euh, tu ne crois pas qu'il va y avoir quelque chose qui va peser sur le secteur pendant euh, de très nombreuses années, ou qu'au contraire, pas. on, va,
4: wow, on va balayer ça Moi, je ne crois pas. Je crois que dès que l'histoire de la Covid sera passée, Vaccin ou euh, disparition du virus ou quoi. Je pense qu'année prochaine, si c'est le cas, l'année prochaine sera une bonne année. Les gens auront envie de voyager. Ouais. Ils auront envie de retrouver une bouffée de liberté. Tout le voyage, c'est aussi de la liberté. Total. Et, et euh, si on est capable de leur donner. Alors, euh, cette année, c'est normal qu'ils ne voyagent pas. Les familles, ils ont peur et ainsi de suite. On va avoir, je pense que ça va redémarrer un petit peu en septembre-octobre, avec des couples sans enfants, des ouais. choses comme ça. Ouais. qui ouais. Peut-être partiront euh, un, un peu plus, plus loin. Et ouais. voilà, on pourra prendre le risque de la quarantaine. Parce que c'est ouais. le risque de la quarantaine en revenant qui est compliqué ouais, quand même quand ça. on a ouais, le boulot mais, à tirer. Mais euh, moi je pense que... Ça ne va pas changer énormément de choses. Alors évidemment, il va y avoir le problème de l'écologie, de dire qu'est-ce qu'on fait. Mais on peut très bien absorber euh, le, le, ce qu'on fait. Donc on peut payer. Moi, par exemple, j'habite dans le Var. Je viens toutes les semaines à Paris. Et ben, Chaque année, je fais un don à une association qui plante des arbres pour euh, compenser le carbone euh, que, que, que j'utilise. Donc on peut faire ça. On, hein, on peut bout. continuer ouais. On est au bout. On est au bout déjà C'est formidable, ouais. ouais. Ah, bah attends.
0: À bientôt ouais. ah, Non, on se reparlera. À bientôt. Les amis, on se retrouve demain pour Bismarck, l'émission.